0: تعجب كيف لا يثور الجائعون على السلطة عن أبي ذرن الغفاري والصراع السني الشيعي عليه. محمد يسري من بين جميع الصحابة يظهر أبو ذرن الغفاري في مكانة شبه متفردة. اثورته الروايات التاريخية على أنه كان ثائرا ناقما على الحكم الأرستقراطي الذي انتشر في عهد الخليفة الثالث. عثمان بن عفان الكل يحفظ قوله الشهير عجبت لمن لم يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه؟ وفي حين عملت السرديات المذهبية السنية والشيعية على قراءة سيرته بما يتوافق مع ثوابتها ومبادئها اعتبره الصوفيون نموذجا من نماذج الزهد والورع إلى الحد الذي حد ببعضهم إلى اعتباره واحداً من آباء الصوفية الأوائل المحطات الأهم في سيرته على الرغم من المكانة المهمة التي تحتلها شخصية أبي ذر الغفاري في الذاكرة الجمعية للمسلمين فإن المصادر التاريخية الإسلامية لم تتحدث عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياته المبكرة من المصادر المهمة التي اهتمت بالترجمة لأبي ذر كل من الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد تاريخ 240 هجرية والاستعاب في معرفة الأصحاب لابن عبر البر المالكي تاريخ 463 هجرية وسير أعلام النبلاء للشمس الدين الذهبي تاريخ 748 هجرية بحسب ما ورد في هذه المصادر الثلاثة هناك اختلاف كبير في تحديد اسم أبي ذر كما حول سبب اشتهاره بهذه الكنية تحديدا الاسم المرجح لأبي ذر هو جندب بن جنادة وهناك اتفاق على انتسابه لقبيلة غفار وهي قبيلة من أعراب البادية تخصص أبناؤها في الإغارة على القوافل وعرفوا بكونهم من قطاع الطرق وبحسب الروايات المتواترة ولد أبو ذر قبل بعثة الرسول بما يقرب من العشرين عاماً وكان من ضمن العرب القلائل الذين لم يعبدوا الأصنام في الجاهلية وهناك اتفاق على كونه من السابقين الأولين إلى اعتناق الإسلام فهو رابع أو خامس المسلمين على أرجح الأقوال بعد إسلامه المبكر في بدايات الدعوة المحمدية يختفي أبو ذر تماماً عن مسرح الأحداث لمدة ثمانية عشر عاماً كاملاً وهو الأمر الذي تفسره الروايات بأن الرسول أمره بالرجوع إلى قومه فيقيم فيهم حتى يظهر الله أمر الإسلام ويعود أبو ذر مرة أخرى إلى مسرح الأحداث السياسية مع أحداث غزوة الخندق في العام الخامس للهجرة والتي سيشارك بعدها في العديد من الغزوات كحنين وتبوك وذلك بعدما استقر في المدينة وصار فردا من أفراد المجتمع المسلم. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في العام الحادي عشر من الهجرة وبدء حركة التوسع العربي في بلاد الشام وبلاد فارس والعراق ومصر انتقل أبو ذر إلى بلاد الشام وكان ممن رافق الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في فتح بيت المقدس في العام السادس عشر من الهجرة والأرجح أنه بقي مقيما في الشام حتى استدعاه الخليفة الثالث عثمان بن عفان إلى المدينة المنورة وعام 32 هجرية نفي أبو ذر إلى الربزة التي تبعد ما يقرب من 200 كيلومترا جنوب شرق المدينة المنورة فعاش هناك مع زوجته بعيدا عن الناس لفترة قصيرة ثم توفي هناك ودفنته مجموعة من المسافرين المارين بتلك الناحية ثوري يميل إلى الاشتراكية تتفق معظم الروايات التاريخية التي تحدثت عن أبي ذر على تقديمه في صورة الثوري المناضل الذي يصدح بالحق دون أن يهتم بالعواقب ويرفض الحلول الوسطى مع القوى السياسية التي يعارضها هذه الصورة ظهرت منذ اللحظة الأولى لإسلام أبي ذر إذ يذكر الذهبي أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أمره بالرجوع لقومه والذي بعثك بالحق لأسرقن بها أي الدعوة للإسلام بين أظهرهم كما يحكي الذهبي أن أبا ذر قام من عند الرسول فذهب إلى المسجد الحرام وجاهر بإسلامه في وجود سادة قريش فضربوه ضربا مبرحا حتى أنقذه العباس بن عبد المطلب من أيديهم بعد انضمامه للمسلمين في المدينة المنورة كان أبو ذر من الصحابة الذين عرفوا بصدقهم وحدتهم في الدفاع عن معتقداتهم حتى أن الرسول قال عنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر بحسب ما يذكر أحمد بن حنبل في مسنده هذه الروح الثورية تجلت في أوضح صورها في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان والذي اعتلى كرسي الخلافة عام 23 هجرية الصحابي البسيط الذي اعتاد على الزهد والتقشف هاله ما راى من بذخ وترف منتشرين بين جنبات العالم الاسلامي الذي حكمته الطبقة الارستقراطية القرشية فقام يدعو الناس الى الرجوع الى الحق والسير على الطريق المستقيم وعرف بترديده الدائم للآية رقم أربعة وثلاثين من سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وكان يرى أن حكم تلك الآية يسري على المسلمين بينما ذهب أغلبية الصحابة إلى أن الآية منسوخة وأن حكمها يسري على أهل الكتاب فقط أبو رفض السكوت، واستمر في المجاهرة بمعارضته لسياسات عثمان المالية والإدارية، ومما يعبر عن ذلك قوله، والله لو وضعتم الصمصامة السيف القاطع على هذه، وأشار إلى حلقه على أن أترك كلمة سمعتها من رسول الله، لأنفذتها قبل أن يكون ذلك، بحسب ما يذكر ابن سعد، كان الصدام بين أبي ذر وبين أعضاء الطبقة الأرستقراطية الحاكمة محتوماً إذا، ووصل إلى ذروته مع هيمنة معاوية بن أبي سفيان الكاملة على بلاد الشام فقد وجد أبو ذر التمييز الطبقي في أوضح صوره وشاهد الأغنياء الذين يمتلكون كل شيء وكذلك شاهد الفقراء الذين لا يمتلكون أي شيء ولذلك لم يكن غريباً أن يصدح برأيه الثوري المشهور عجبت لمن لم يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه؟ وأمام تلك الدعوة المبكرة للثورة لم يجد معاوية مفراً من أن يرسل إلى الخليفة ليخبره بما يقوم به أبو زر في الشام طالباً منه أن يجد حلاً حتى لا يفسد عليه ولايته وبالفعل جاء أمر عثمان بترحيل أبي ذر من الشام إلى المدينة المنورة حيث تم اللقاء بينهما وقام الخليفة بتعنيفه بشدة وأصدر أمرا بنفيه إلى الربذة هذه الصورة دفعت العديد من الباحثين المعاصرين المتأثرين بأيديولوجيات الشيوعية والاشتراكية والقومية إلى عقد مقارنة بين أبي ذر من جهة ومبادئهم الأيديولوجية من جهة أخرى ولعل أفضل ما يعبر عن ذلك ما أورده خير الدين الزركلي في كتابه الأعلام بوصفه لأبي ذر بأنه لعله أول اشتراكي طاردته الحكومات وفي السياق نفسه ذهب سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام إلى الحديث عن أهمية دور أبي ذر في الثورة التي اندلعت ضد حكم عثمان عام 35 وقال واصفاً السياقات والإرهاصات الاجتماعية التي سبقت تلك الثورة عندها ثار الروح الإسلامي في نفوس بعض المسلمين يمثلهم أشدهم حرارة وثورة أبو ذر سيرة أبي ذر بين السنة والشيعة إذا كانت الروايات التاريخية قد أقرت وقوع الخلاف بين أبي ذر والخليفة الثالث فإن الرؤية المذهبية سنية كانت أمشعية عملت على تحليل وفهم هذا الخلاف بما يخدم قضيتها من جهة ويتماشى مع مبادئها وأصولها من جهة أخرى فيما يخص الرؤية السنية فإنها أكدت على مكانة أبي ذر المعتبرة بصفته واحداً من أصحاب الرسول العدولي الذين يحظون بمقام محترم ومبجل من هنا عملت السردية السنية على إثبات العلاقة القوية التي جمعت بين أبي ذر وعثمان كما تحدثت عن موافقته لتوليه عثماناً وخضوعه التام لقراراته إذ يذكر أبو بكر ابن العربي المالكي تاريخ 543 هجرية في كتابه العواصم من القواصم أن أبا ذر وافق على ما دعاه إليه عثمان من اعتزال الناس فخرج بمحض إرادته إلى الربزة وفي سبيل التأكيد على ذلك الرضا ينقل الذهبي على لسان أبي ذر قوله لو أمرني عثمان أن أمشي على رأسي لمشيت اما ابن سعد في طبقاته فقد نسب له قوله والله لو ان عثمان صلبني على اطول خشبه او اطول جبل لسمعت وعطعت وصبرت واحتسبت ورايت ان ذلك خيرا لي وفي سياق اخر حرصت بعض الروايات السنيه على اظهار حزن عثمان لما بلغه خبر وفاه ابي ذر ومسارعته لضم ابنته الى اولاده للاعتناء بها والاهتمام بامرها بحسب ما يذكر الذهبي على الجهة الاخرى حرصت السردية الشيعية على استثمار المعارضة السياسية التي اشتهر بها ابو ذر في سبيل خدمة رؤيتها الخاصة وروجت للعلاقة الوثيقة التي ربطت بينه وبين علي بن ابي طالب على سبيل المثال تؤكد تلك السردية أن إسلام أبي ذر تم على يد علي بن أبي طالب وأن ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان عمره في ذلك الوقت تسعة أو عشر سنوات هو من أخذ بيد أبي ذر الذي يبحث عن الحقيقة ليرشده إلى الرسول الكريم وذلك بحسب ما ذكره محمد بن يعقوب الكلاني تاريخ 329 هجرية في كتابه الكافي في السياق نفسه تظهر المرويات الشيعية المتواترة أن أبا ذر كان واحدا من أهم الصحابة الذين وقفوا بجانب علي ودعموه وساندوه ليصبح خليفة للرسول بعد وفاته فهو بجانب كل من سلمان الفارسي وعمار بن ياسر والمقداد بن عمرو من الأركان الأربعة الذين لم يترددوا في دعم علي كباقي المسلمين وفي السياق نفسه تؤكد السردية الشيعية أن أبا ذر كان واحدا من سبعة رجال فحسب حضروا دفن فاطمة الزهراء ليلا بعيدا عن أعين أبي بكر وأتباعه بحسب ما يذكره اليعقوبي في تاريخه من جهه اخرى اورد المسعودي تاريخ 356 هجريه في كتابه مروج الذهب تأييد علي بن ابي طالب لابي ذر في محنته مع عثمان اذ خرج مصطحبا ابنيه الحسن والحسين لتوضيعه قبيل خروجه من المدينه المنوره وذلك رغم اوامر عثمان المانعه من وداعه أو تشيعه، وحرصت السردية الشيعية على استثمار ما أشيع عن نبوءة الرسول لأبي ذر بخصوص وفاته وأنه يحضرها عصبة من المؤمنين فأبرزت حضور عدد من كبار الشيعة علي بن أبي طالب لتلك الوفاة ومشاركتهم في دفن أبي ذر. وكان من هؤلاء كل من عبد الله بن مسعود والأشتر النخعي. الروايات الشيعية المتأخرة حرصت على أن تعطي لأبي ذر دوراً مهماً في نشر التشيع، إذ ذكر كثيرون من الباحثين الشيعة المعاصرين أنه كان أول من نشر التشيع في بلاد الشام عموماً وفي منطقة جبل عامل في لبنان على وجه التحديد، وفي ذلك يذكر محسن الأمين العاملي في كتابه أعيان الشيعة، ومن المشهور أن تشيّع جبل عامل كان على يد أبي ذر تبقى النقطة الأخيرة في التناول الشيعي لشخصية أبي ذر هي محاولة تفسير الإشكال المرتبط بإصراره على معارضة عثمان وولاته في الوقت الذي سكت فيه إمامه إذ فسّرت المصادر الشيعية ذلك بأنه خطأ من أبي ذر وخروج عن أمر الإمام وفي ذلك يقول الإمام الخامس للشيعة الإمامية محمد الباقر أمره أمير المؤمنين بالسكوت ولم يكن تأخذه في الله لومة لائم فأبى أن يتكلم بحسب ما أورده محمد بن عمر الكيشي تاريخ 350 هجرية في كتابه اختيار معرفة الرجال ومما تجدر ملاحظته هنا أن ذلك القول جاء في سياق ترسيم القواعد الاعتقادية لمذهب الشيعة الإمامية والذي يدعو إلى التقية ومداراه السلطان الجائر والامتثال لأوامر الأئمة بالسكون والبعد عن السياسة حتى ظهور المهدي المنتظر في السردية الصوفية أبو التصوف الاجتماعي يستحضر المخيال الصوفي الجمعي أبا ذر كواحد من الرموز المبجلة التي تحاط بكل احترام وتقدير إذ أنه أحد الآباء الأوائل الصوفية وصاحب الكثير من القصص والروايات التي تحض على الزهد والقناعة مما يؤكد على زهد أبي ذر وتواضعه ما أورده ابن سعد في طبقاته من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم لينظر إلى أبي ذر ويظهر هذا الزهد في موقف شهير يذكره الذهبي وفيه مر أبو ذر فوجد أبا الدرداء يبني بيتا جديدا فقال له موبخا ما هذا أتعمر دارا قد أذن الله بخرابها لو مررت وأنت تتمرغ في العذارى القذارة أحب إلي من أن أراك في هذا أيضا يظهر أبو ذر كواحد من أهل الصفة والذين كانوا من الفقراء المعدمين الذين لا يملكون شيئاً وكانوا قد اعتادوا على النوم في المسجد النبوي وبحسب الكثيرين من الصوفيين هناك اعتقاد قوي بأن أهل الصفة كانوا الرعيل المؤسسة للتصوف الإسلامي في سياق آخر احتفظت الذاكرة الصوفية بالكثير من الأقوال المنسوبة لأبي ذر والتي تؤسس لبعض مبادئها وقيمها المهمة من ذلك حديثه عن الأبدال وهم فئة مهمة من الأولياء من ذوي الحظوة عند الصوفية. إذ قال عنهم لما ذهبت النبوة وكانوا أوتاد الأرض أخلف الله تعالى مكانهم أربعين رجلا من أمة محمد يقال لهم الأبدال لا يموت الرجل منهم حتى ينشئ الله تعالى مكانه آخر يخلف وهم أوتاد الأرض بحسب ما يذكر ابن أبي الدنيا تاريخ 281 هجرية في كتابه الأولياء ومن أهم النقاط التي رسخت لمقام أبي ذر المعتبر في العقل الصوفي الجماعي اكتفاؤه بزوجة واحدة ورفضه لاتخاذ الجواري والعبيد وفي ذلك يقول عالم الاجتماع العراقي علي الورد في كتابه مدارات صوفية هو ممن حرم الرق على نفسه وشاركه في ذلك سلمان الفارسي وعامر العنبري فهؤلاء الثلاثة هم معلمو المشايعة في الإسلام والمرجع الذي أخذ منه أقطاب التصوف الاجتماعي مسالكهم في الزواج بواحدة وعدم امتلاك الجوارية والعبيد